0: Hallo und herzlich Willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater Change and Create. Viel Freude beim Anhören. Hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Birgit Nater und ich freue mich, dich als Mutter und Vater in deinem Elternsein hier in der Elternwerkstatt im Podcast zu begleiten, zu inspirieren und zu unterstützen. Wie schön, heute ein neues Thema, ein ganz interessantes Thema und dazu wird es sicher ja, noch mehr wie einen Podcast geben, denn das Thema lautet heute Baustelle Gehirn. Bei der Geburt unserer Kinder, da ist das Gehirn, ja, es ist natürlich vollständig angelegt. Was ist das, was noch nicht ist? Es ist noch nicht vollständig ausgereift. Die Unsere Neugeborenen, die ja, die wissen ganz instinktiv, was sie brauchen. Nahrung, Nähe, Schlaf und die Erfüllung ihrer, ihrer Grundbedürfnisse, die fordern sie wirklich sehr kompetent und auch lautstark von den Menschen ein, die dafür verantwortlich sind. Und ich finde es so wichtig, dass wir, ja, dass wir so eine kleine Idee davon kriegen, wie ist denn das jetzt mit diesem Gehirn, weil wir manchmal so aus unserem erwachsenen Gehirn raus. Ja, Erwartungen haben, Anforderungen stellen. Und er glaubt, da macht es unglaublich viel Sinn, dass wir als Eltern uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, natürlich, das Gehirn wächst jede Sekunde. Die neuronalen Verbindungen im, im kognitiven Gehirn, die wachsen unglaublich rasant. Und was wir trotzdem wissen dürfen, was ist das, was dominiert im Gehirn von Babys und Kleinkindern und Manchmal ist es bei uns Erwachsenen beinahe auch so. Das ist nämlich so, dass der emotionale Anteil, das emotionale Gehirn unglaublich stark und dominant ist. Der Aufbau vom, vom Gehirn, und die, die Aufgaben, das ist wirklich sehr diffizil. Und es gibt, lass, lass uns heute zwei, zwei Teile, lass uns die heute besprechen, die wirklich unglaublich wichtig sind. Und da, ja, da fasse ich jetzt einfach ein bisschen was zusammen, nämlich, dass wir einmal sagen, es gibt so dieses emotionale Gehirn in uns und es gibt und in, in, den, in den Kindern und es gibt den, den kognitiven Teil, das, das kognitive Gehirn. Das emotionale Gehirn, das ist so, ja, da gehört das limbische System dazu, nämlich alles das ja was, was unsere Gefühle mit, mit dabei haben. Und ja, natürlich noch viel mehr. Aber das dieses Gefühl, das ist etwas, was, was für die Kinder unglaublich entscheidend ist. Und das ist in, in ihrem emotionalen Gehirn verankert. Und ja, natürlich, und das ist das, worauf wir ganz oft hoffen und das wir gerne bei den Kindern ansprechen, das ist so dieses kognitive Gehirn, das, das Verstehen, wo der Neokortex beschrieben wird. Und wir dürfen da immer wieder sehen, was ist denn das, was wirklich bei den Kindern arbeitet? Das ist, es ist beides vorhanden, gar keine Frage. Nur zu schauen, wie wirkt es denn in den unterschiedlichen Situationen. Ich glaube, das ist was, wo es sinnvoll ist, dass wir da eine Idee davon kriegen. Das limbische System, also das emotionale Gehirn in uns, das ist wirklich, ja, das ist der älteste Teil. Und da dagegen ist im Prinzip der, der Neokortex, also unser kognitives das ist das, was da, ja, was was wesentlich länger braucht und was am Anfang nicht in der Art und Weise vorhanden ist, wie wir dann manchmal gerne drauf zurückgreifen würden. Da, das ist das, was es, was es uns auch manchmal absolut anstrengend macht, dass wir, ja, dass die Kinder mehr mit ihrem emotionalen Gehirn arbeiten und da sind, als mit ihrem kognitiven Gehirn. Und in dem Moment, sobald die Kinder Dinge erleben, die herausfordernd für sie sind, wo wirklich Frustration mit dabei ist, wo, wo Dinge jetzt nicht so in der Art und Weise gehen, wie sie es sich vorgenommen haben, da ist es so, dass in dem Moment, ja, dass manche Dinge unvorbereitet für sie sind. Da übernimmt das emotionale Gehirn die Führung. Und das blockiert, und das ist so die Herausforderung, dass eben immer zuerst die Emotion vor der Kognition kommt. Das habe ich in anderen Podcasts, habe ich schon erwähnt. Da blockiert wirklich das emotionale Gehirn blockiert so das Vernünftige und das Geduldige in uns, also das Kognitive. Und deswegen wird das Kind in dem Moment von seinen Emotionen wirklich überwältigt, es wird richtig überschwemmt, da ist Wut vorhanden, es wirft sich möglicherweise auf den Boden, und es schreit und es stampft und es ist laut und es ist außer sich. Und wir versuchen ja manchmal dann so mit Verständnis, also wir versuchen dann den kognitiven Teil in den Kindern anzusprechen. Ne? Ja, so, so schlimm ist es doch nicht. Oder du weißt es doch. Oder versteht es doch jetzt. Und da dürfen wir nochmal ganz klar haben, dass diese Worte... Und dieser Zugang von uns ans, ans Gehirn der Kinder, dass es überhaupt nicht andockt, sondern in dem Moment, wenn das Kind so stark in seiner Emotion ist, dann ist wirklich das kognitive Gehirn, das ist wie Außerbetrieb. Wie wenn es nie da gewesen wäre in dem Moment. Und das ist für uns so wichtig, dass wir manchmal möglicherweise den Eindruck hätten, die Kinder machen das mit Absicht, dass sie sich jetzt nicht beruhigen wollen und dass sie sich gerade so in Anführungsstrichle aufführen, wie das Rumpelstilzchen oder wie sonst irgendwer. Und da dürfen wir nur mal sehen, nee, das Gehirn ist wirklich so verschaltet, dass die Emotionen so viel näher an uns dran sind, dass die so viel mehr Gewicht haben als das Kognitive. Und dass in dem Moment das Gefühl in ihnen so lebendig ist und wirklich auch überhand nimmt, buchstäblich, dass es seine Zeit braucht, bis die Emotion ja, bis sie abschwächt und wir dann danach, wenn wieder so Ruhe eingekehrt ist in der Emotion, so eine, ja, wirklich so ein Runterkommen, dass dann erst wieder Kontakt zustande kommen kann zum kognitiven Gehirn. Und aus dem Grund brauchen die Kinder auch in dieser Phase des Runderkommens, da brauchen die ganz oft unsere Begleitung, weil das Gehirn nämlich sagt, Hilfe, Hilfe, wie soll ich denn selber in mir jetzt diese Ruhe machen? Und durch den Kontakt, auch durch den Körperkontakt mit der Person, die ihnen wichtig ist, also die, wo Bindung aufgebaut ist und Bindung aktiv gelebt wird, durch den Kontakt schüttet dann das Gehirn nämlich ein stressreduzierendes Hormon aus, das Oxytocin, das dann die Kinder in die Lage versetzt, dass sie sich wirklich beruhigen können, dass der Stress nachlässt, dass die Körperreaktionen wieder runtergefahren werden und somit auch eine Ruhe in dem Kind selber stattfinden kann. Und da ist es wirklich so, da brauchen die Kinder auch, diesen körperlichen Kontakt, dieses Bindungshormon. Erst wenn das vorhanden ist, dann kann das Kind auch durch das Hormon wirklich runterfahren. Weil wir immer sagen, ja, wenn dich jetzt dann, na, jetzt benimmst du dich wieder und wenn dann so weit bist, dann, dann komm schon, dann ist alles gut. Ist für die Kinder oft die große Herausforderung, weil sie eben zuerst den Kontakt brauchen und die Nähe, wo wir manchmal denken, nee, ganz ehrlich, jetzt habe ich keinen Bock, mit dir auch noch zu kuscheln, so wie du dich gerade aufgeführt hast. Das ist im Prinzip genau kontraproduktiv zu dem, was die Kinder brauchen, weil wir verstehen dürfen, dass das Gehirn, dass die Emotion so viel stärker ist, als in dem Moment das Denken, die Kognition, der, der Verstand ist wirklich in dem Moment außer Betrieb, der ist wie ausgeschaltet. Ja, natürlich gibt es den, den, den kognitiven Teil in den, in den Kindern, wo sie, wo sie logisch sein können, der im Prinzip beim, beim Sprechen sie die, die richtigen Worte auswählen lässt, der ja natürlich auch da ist, um zu sehen, wie, 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 wie steuere ich Funktionen in meinem Körper. Das ist ja so vielfältig, was, was im Prinzip das Gehirn der Kinder leisten kann. Und trotzdem zu sehen, dass es noch eine Baustelle ist, dass der emotionale Teil bei den Kindern noch so viel höher ist wie der kognitive. Und wir sehen dürfen, sie brauchen uns und sie brauchen dieses Hormon, dieses stressreduzierende Hormon, das bei Körperkontakt ausgeschüttet wird, damit eben wieder Möglichkeit ist, dass auch der Verstand mit dazukommen kann. Und deswegen so Sachen wie, wie, wie Wutanfälle und sich selber regulieren zu können, ist das, was wir ja oft wollen und was wir erwarten. Ja, die Kinder können das lernen, sich selber zu re regulieren, nur zuerst brauchen sie da unsere Unterstützung und sie dürfen im Prinzip ja erstmal auch schauen, was ist das, die ganzen Anteile in mir, wie ich die alle aktiv werden lassen kann und sofern sie im Alter, ja, zwischen einem und vier, manchmal sogar fünf Jahren sind, ja ist es so, dass sie mit dieser Regulation und mit diesem ganzen Stress, den sie da empfinden, ja, wo so viel Gefühl in ihnen drin ist, dass sie da absolut überfordert sind. Sind und dass sie unsere Unterstützung brauchen, selber aus dem Wutanfall rauszufinden, dass da wir diejenigen sind, die sie da unterstützen, dass sie sich selber regulieren können. Deswegen jetzt geh in dein Zimmer und beruhig dich, ist für die Kinder äußerst herausfordernd. Das andere ist auch, dass wir jetzt nicht weiß, was alles machen müssen, damit die Kinder sich beruhigen, sondern ich habe es gerade gesagt, sondern es geht darum, dass wir in den Kontakt kommen, dass das wirklich schon reicht und dass wir da das Verständnis haben dürfen, wir müssen jetzt nicht, weiß der Kuckuck, was uns aus den Fingern saugen und die Kinder ablenken. Das ist zum Beispiel was, was ganz schlecht funktioniert mit dem, mit dem Gehirn. Das lässt sich in dem Moment nicht ablenken. Weil ablenken wäre, ich gehe im Prinzip in die Kognition, ich gehe in den Verstand und ich nehme jetzt was anderes, gerade über was ich nachdenke. Nur in den Kindern ist nur so unglaublich dieses Gefühl aktiv. Und das darf wirklich erst auf ein Level kommen, um zu sagen, so jetzt komme ich wieder in eine Balance, dass alle Teile, alle Gehirnteile wirklich wieder so eine Möglichkeit haben, auch aktiv werden zu können. Und da brauchen sie unsere Unterstützung, unsere Ruhe und ein Stück weit, ja, diese Gelassenheit, dieses Ich gehe mit dir gemeinsam. Durch, durch das Gefühl. ja das, das ist okay, das, was du fühlst, ist in dem Moment ist es in Ordnung, weil es eben so in dir ist. Und es ist nicht meine Aufgabe, das sofort zu wandeln und alles ist im Prinzip Sonnenschein, sondern die vielfältigen Gefühle, sowohl positiv wie auch negativ, die gehören zu uns dazu, die, die erleben wir auch. Und dass wir sehen, dass das Gehirn in dem Moment noch nicht in der Lage ist, und manchmal ist das bei uns Erwachsenen, wenn wir ehrlich sind, auch so, dass dann der Verstand, ne, der ist wohl da, nur der mag im Moment nicht so richtig zum Vorschein kommen, ja, wenn man immer sehr verfahrenen Situation sind. Und die Kinder stehen da ganz am Anfang, wo im Prinzip noch ganz, ganz viel in dem Gehirn sich entfalten darf, wo noch ganz, ganz viel neuronal sich, sich verknüpfen darf, wo Erfahrungen da sein dürfen. Und deswegen ist dieser Titel Baustelle vom, vom kindlichen Gehirn, ist da wirklich, ja, so richtig richtig treffend. Und je klarer du es für dich hast, desto leichter, glaube ich, ist es für uns als, als Eltern, dann in so Situationen auch eine Idee zu haben, was ist denn das, was jetzt sinnvoll ist ja, unseren ganzen Erklärungen und du weißt doch und versteh doch, das ist wirklich was, das dürfen wir uns schenken, weil wir verstanden haben, aufgrund von den Erläuterungen der, der, der Wissenschaft und der, der Medizin, dass das Gehirn gar nicht dazu in der Lage ist. Und dann ärgern wir uns wieder, weil wir doch so gute Argumente gebracht haben und das Kind so gar nicht drauf eingeht. Und es geht nicht darauf ein, eben weil es nicht kann und nicht, weil es nicht will. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied für uns, dass wir da die Kinder nochmal auf eine ganz andere Art und Weise begleiten können, dass, dass, dass wirklich unsere Verbindung, unser Kontakt da im, im, im Vordergrund steht. Und ähm, ja, das glaube ich, das unterstützt die Situation ungemein. Und manchmal ist es auch hilfreich für die Kinder, wenn wir gar nicht so viel reden, weil reden hat schon wieder was mit kognitivem äh, Gehirn zu tun und mit Verständnis zu tun, sondern dass oft auch ja, Mimik und, und deine Gestik und dein, dein Tonfall schon helfen kann, dass, dass die Kinder merken, da ist jemand mit mir in Verbindung. Und dann zu sehen, das ist okay, und jemand unterstützt mich, ich bin da nicht allein gelassen damit. Und dann können wir im Prinzip so die Gefühle der Kinder auch nochmal spiegeln und wir können das ansprechen, zu so sehen, Mensch, boah, das ist gerade ganz schön aufregend für dich. Ja. Und das ist nochmal so schön, du weißt, dass dieses Gesehen werden und auch das auszusprechen ist für den anderen so hilfreich, weil er dann wirklich spürt und sieht und fühlt, oh, der andere, der ist jetzt gerade bei mir und nicht bei sich selber. Das hilft ungemein. Ja, das die Informationen, die ersten Informationen zu dem Thema Gehirn kindliches Gehirn. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist, dass du mitzugehört hast und somit in den nächsten Situationen möglicherweise nochmal ja, einen anderen Zugang dazu kriegst, sofern, dass der emotionale Teil in dir oder in deinem Kind wirklich so aktiv ist, zu sehen, halt, was ist das, was es braucht, nämlich wieder in Verbindung gehen, um dann die Balance wieder herstellen zu können und zu schauen, um welches Bedürfnis ging es denn jetzt gerade in der Situation. Das ist wirklich so unsere Aufgabe. Und da wünsche ich dir äh, Graf, da wünsche ich dir Mut. Ja, das ist manchmal wirklich nur eine laute Geschichte und äh, manchmal leichter gesagt als getan. Stimmt absolut. Und jeden Versuch und jede Möglichkeit, die, die wir nutzen, da näher ranzukommen, ist einfach so, so wertvoll im, im Familienmiteinander. In diesem Sinne, hab eine gute Woche. Du weißt, im vielen Teil in den, den Podcast. Vielleicht gibt es noch hier wo du merkst, Mensch, für die Familie wäre es vielleicht auch interessant. Dann dann gib es sehr, 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 sehr gerne weiter. Komm in die geschlossene Gruppe Elternwerkstatt. Ähm, komm da vorbei und, und sei dabei. Das ist wirklich schön, dieser Austausch im Miteinander. Nochmal Themen dort auch mit aufgreifen zu können und ja, sich gegenseitig wirklich zu supporten, zu unterstützen und füreinander da zu sein, wertschätzend miteinander umzugehen. Das ist was, was ich in der Gruppe wirklich sehr, sehr mag und möglicherweise sagst du jetzt, ja, der erste Gedanke, der war ja ganz gut und ich merke, das ist wirklich ein Thema, das das mich richtig bewegt, wo ich gern vorankommen würde und im Moment geht es so gar nicht, dann ist es manchmal so, dass es ja so unterstützend ist und hilfreich ist, einen Kontakt zu haben und sich austauschen zu können und von daher nutzt nutz die Möglichkeit, na, sofern du bei mir in der Nähe bist, dann können wir uns persönlich treffen und äh, können hier Coaching haben und genauso geht es ja natürlich auch über Bildschirm oder Telefon, denn manchmal ist so ein Gespräch, das man eine halbe Stunde, Stunde dauert, schon wieder so ein Knotenlöser und das, ich wünsche mir, dass, dass die, die Familien dass die wesentlich mehr Leichtigkeit haben, weil oft kämpfen wir uns so richtig durch und das ist so schade für alle Beteiligten. Sei mutig und nimm Kontakt auf, ich freue mich. In dem Sinne, hab ein schönes Wochenende, hab eine gute Zeit und ich freue mich darauf, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Du weißt, sei gelassen, denn unperfekt ist eh schon perfekt. Liebe Grüße, deine Birgit.